0: Donc Pauline, euh, Pauline a 30 ans, premier roman. Euh, à 30 ans, pour son premier roman, elle est comme sélectionnée parmi les 15 livres de la dernière sélection du prix Goncourt. On va dire que c'est assez rare et c'est plutôt, plutôt agréable seulement pour, pour un jeune auteur. Euh, Pauline a fait des études de, de littérature. Après, je crois que tu es un enfant assez tôt, à 22 ans, <rire> tu as été libraire, pauvreuse de cinéma on va dire aussi, et puis tu as fait des études pour devenir documentaliste,
1: que tu métier que tu exerces aujourd'hui en banlieue parisienne. Tu as d'autres choses à rajouter Je ne peux rien vous cacher. Euh, tout ça est très juste, euh, voilà, non, non, c'est ça, que je, je continue à exercer mon métier que j'aime beaucoup. Donc Estelle Sarah, donc Estelle Sarah c'est ton prénom,
0: et puis ton nom de famille. Donc, je dis juste pour Estelle Sarah. Euh, donc toi tu as 44 ans, c'est ton premier roman. Euh, toi tu as fait Cannes. hypocal, hein. hypocal, Sciences Po je crois. Oui. Et puis tu, tu as commencé à travailler pour des grandes institutions, en écriture, plutôt de texte, en communication. En...
2: Euh, ça faisait partie de mon travail, mais c'était très réduit, hein. c'était peut-être 5% de, de mon travail. En fait je faisais du mécénat. Donc je cherchais de l'argent euh, pour acquérir des œuvres, pour en restaurer. Euh... Ouais, donc institution culturelle plutôt ou artistique,
0: d'accord. Et tu as écrit ce premier roman et tu t'es dit, euh, je vais maintenant écrire, puisque j'en ai écrit un, qui a eu d'ailleurs le prix Stanislas du premier roman, et tu as décidé aujourd'hui de te consacrer entièrement à la littérature. Voilà, ouais, tout à fait. Ça, Bonne chance, c'est formidable. Donc ce sont des livres euh, qui racontent des histoires de femmes. Hein, le premier euh, raconte l'histoire d'une femme... Amoureuse, non, pas amoureuse, passionnée. Le second raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Antoine, un drôle de prénom d'ailleurs masculin, Tu vous le dira après pourquoi. Un qui se passe à Paris, dans la première partie, puis à Trieste. Le tien qui se passe en Guadeloupe, en métropole, puis après en région parisienne, donc dans deux lieux re, de graphiques différents. Euh, deux livres aussi qui sont sur deux parties, euh, le tien Pauline, vraiment deux parties très distinctes. En tant que lectrice, en tout cas, je très distincte, et l'histoire aussi. Et toi pareil, hein, puisque la première partie dont ton livre se base sur une quarantaine d'années. Mais une première partie qui est en, donc en Guadeloupe, enfin en France et en Guadeloupe, et l'autre qui est en métropole. Euh, donc c'est deux choses qui deux, deux, deux petites choses qu'on peut voilà, avoir de commun dans votre livre. Pauline, est-ce que tu peux nous un peu nous
1: raconter l'histoire de ton livre Oui, alors.. Euh... C'est un livre que, qui, qui est venu d'une scène, qui est la scène qui se trouve, parce que vous l'avez dit, le livre en deux parties, mais en réalité, il y a aussi une troisième toute petite qui est comme un prélude, qui se trouve au début du livre et, et, et qui raconte une scène qui m'obsédait et par laquelle je suis venue à l'écriture en tête. Fait. Donc j'avais cette scène en tête qui me. Voilà, qui tournait en boucle pendant des semaines et des semaines, jusqu'au jour où j'en ai vraiment marre et je me suis dit je ne peux plus me réveiller en, en, en ayant cette vision-là, il faut vraiment que je la sorte de moi, donc euh, je vais l'écrire et, euh, et, et en écrivant cette scène euh, donc qui fait trois pages, hein, je me suis dit ben, en fait non, euh, c'est plus que ça, ça va s'inscrire dans une histoire, et donc je vais essayer d'écrire cette histoire, et, euh, et voilà, et en fait, euh, euh, là où euh, je trouve a posteriori que c'était une grande chance, c'est que j'ai écrit ce livre que pour moi-même, c'est-à-dire que je n'avais pas euh, envie spécialement de le publier, enfin, en tout cas je me ne projetais pas aussi loin dans l'histoire de, 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 du manuscrit, Tout ce qui m'apportait au début c'était d'arriver à, euh, à aboutir à l'histoire, à, 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 enfin voilà, à produire une histoire, et euh, je ne pensais pas y arriver, donc du coup euh, j'étais je, 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 très dans une espèce de candeur, de naïveté vis-à-vis euh, -vis de ça, donc euh, je, voilà personne ne savait que je faisais ça, j'étais vraiment hyper protégée par mon secret, donc c'était euh, des bons moments. Et puis, euh, et puis une fois que j'ai terminé, j'étais hyper contente de moi, enfin pas, pas, <rire> pas, pas du tout dans mon texte, mais d'avoir réussi mon projet qui était d'arriver à... C'était la première fois en, en j'avais 29 ans, 20 ans, que j'avais abouti à quelque chose, euh, enfin j'avais terminé quelque chose. Et donc rien que ça, ça me ravissait, j'étais hyper contente. Et du coup, j'ai imprimé et puis je l'ai rangé. Ça euh, combien de pages C'était quoi C'était la première euh, bah, dans mon ordinateur euh, 150 pages, je enfin sais, mm -hmm. en sais pas. Et, euh, et du coup, j'ai imprimé, je l'ai rangé dans un tiroir et puis j'y ai plus trop pensé. Et euh, plus tard, euh, j'ai décidé de l'envoyer à des éditeurs. D'accord, Bon, ça, tu nous diras
0: après la suite. Et juste une question je crois que tu écris depuis très longtemps, as un, tu écris tous les jours dans un journal, non Donc tu disais que, que tu as écrit sur ce, ce livre assez facilement, mais depuis jeune tu écris souvent oui les mais j'ai
1: cette pratique d'écriture du journal mais qui n'a rien à voir à mon sens avec euh, ce que ça peut être euh, l'écriture d'un roman j'écrivais aussi et j'écris toujours des poèmes mais pareil pour moi c'est pas du tout le même genre de, de cas de figure c'est des choses qui, dont j'ai besoin et faire un journal moi, c'est complètement névrotique chez moi et je m'engage pas du tout c'est à dire que pas me coucher même complètement ivre après une soirée si j'ai pas écrit dans mon journal intime donc vraiment c'est j'ai un problème avec ça euh, voilà euh, j'en suis pas très fière, euh, mais ça c'est vraiment j'en ai besoin pour vivre alors que et les poèmes c'est un peu pareil alors que l'écriture du roman c'est un autre espace-temps ça a été autre chose pour moi donc toi euh, Sarah tu Sarah, Estelle
0: Sarah tu euh... <rire> Donc, pareil par rapport à ce premier roman, donc tu, tu as attendu un peu on va dire 44 ans, c'est jeune quand même. Euh, comment il s'est déroulé ben, euh, Comment tu l'as écrit Est-ce que tu t'es arrêté donc, de travailler pour l'écrire
2: Et euh, dans quelle énergie tu l'as écrit par rapport à Pauline Oui, à Pauline. Ouais, à Pauline. Euh, ben, un, un peu comme Pauline, en fait, au départ, c'était assez euh, euh, discret, j'en parlais pas non plus, et je travaillais encore euh, quand j'ai euh, décidé de m'y mettre. Euh, simplement comme. Euh, c'est quand même prenant d'écrire, hein. c'est quelque chose que, qu qui, est, qui est difficilement conciliable avec un travail, je trouve, et encore moins avec une vie de famille, parce que moi j'ai trois enfants en bas âge, et euh, alors du coup ce que j'ai fait au départ quand j'ai décidé que vraiment j'avais envie d'écrire, c'est que j'ai pris un temps partiel, j'avais tous mes lundis. En fait ça correspondait à la naissance de mon troisième enfant, donc du coup je pouvais bénéficier d'un congé de part, je crois que ça s'appelle. C'est-à-dire un congé parental, quoi. Sauf que euh, bah, mon fils en fait allait à la crèche. Et, euh, <rire> et moi, <j> <rire> Donc j'ai écrit comme ça pendant à peu près un an, tous les lundis. Donc uniquement le lundi, le reste du temps euh, vraiment avec le, le travail, euh, je pouvais pas. Donc pendant 52 lundis, euh, j'ai écrit le, le manuscrit sans en parler, autre qu'à mes très proches. Et puis euh, ensuite je l'ai envoyé à quelques maisons d'édition, et c'est seulement après que j'ai démissionné, mais je n'avais pas encore de réponse d'éditeur. Mais je m'étais dit, de toute façon, même si ce manuscrit ne trouve aucun écho, je veux vraiment me consacrer à ça au moins deux ans. et euh, Donc il faut que j'arrête de travailler si je veux vraiment mener à bien ce projet d'écriture.
0: D'accord. Donc, Pauline, comment tu as envoyé ton, ton manuscrit À qui De quelle façon Est-ce que tu avais des liens dans le milieu littéraire Parce que je sais que tes parents étaient assez passionnés de littérature. Mon père était prof de, de fac en, en lettres, je crois, en
1: littérature comparée. Ils le sont toujours et ils, ils adorent ça, mais pour autant, ils, ils, ils m'ont pas du tout aidé, puisque, euh, encore une fois, c'était mon secret. Et du coup, euh, euh, j'en ai parlé à personne et certainement pas. à Mes parents, c'était vraiment... Euh, <rire> ça a été le dernier, il trop courant, je pense. Donc, euh, voilà. Euh, euh, non, par la poste, en fait, tout simplement, euh, j'ai du moment... Alors, moi, c'est... Voilà, je... Enfin, soit je, soit je fais rien, soit je fais tout, du coup, euh, j'ai rien fait pour ce manuscrit, puis au moment où j'ai décidé de sortir de mon tiroir, pour le coup, j'ai inondé euh, tous les éditeurs de Paris, je pense. Donc, euh, Jean t'as pris le beau de Paris, seulement de Paris. Non, enfin, de, de, de France, mais il se trouve que la plupart, malheureusement, se trouvent à Paris, enfin, malheureusement, je ne rien, Bref, ouais. euh, du coup, enfin si malheureusement, il se trouve à Paris. Et, ouais. euh, et du coup, euh, oui, j'ai pris bah, pas le beau temps parce que genre, ça n'existe ouais. plus. <rire> plus. <rire> J'étais bougueule. Et, euh, et, et j'ai tapé le nom de tout, toutes les maisons d'édition qu'il y a dans ma bibliothèque euh, et, et, et que j'aime bien. Euh, et j'ai envoyé à, à toutes à toutes, même
0: celles que celle que tu
1: préférais, vraiment à
0: toutes. Tu t'es dit je, ah oui, je, oui, je, je me, me suis
1: dit, oh, non mais allez, voilà, <rire>
2: quitte à faire les choses, euh, allons-y. Et toi, Estelle, alors Alors non, moi j'ai pas. Je voulais pas arroser la place de Paris.
1: <rire>
2: et Darles, parce que j'ai quand même envoyé avec acte euh, Je préférais choisir moi. Donc j'ai envoyé qu'à 5 ou 6, pas plus. J'ai pris un tout petit, un très gros et puis des tailles moyennes. Et euh, en fait, Yann Aylie n'était pas dans mon, dans mon premier envoi, ça a été le sixième, euh, parce que je ne l'avais pas identifié. Alors que les autres, c'était vraiment, effectivement, un peu comme Pauline, j ai, j ai, moi j'ai choisi vraiment des éditeurs qui publiaient des choses qui me plaisaient moi, parce que je me disais que si, si ce qu'ils éditaient me plaisait, peut-être qu'à l'inverse, ils seraient intéressés par ce que j'écris. Et euh, voilà, je ne voulais pas aller plus loin que 5, 6, maximum 7 euh, maisons. Et euh, il y en arrivé, en fait, c'était un matin en allant au boulot, donc je travaillais encore, euh, j'entends une émission qui parle de, des Beguines, le livre d'Aline Kinner, oui. euh, très très beau. Euh, donc je me dis, ça a l'air vraiment intéressant, ce, ce roman, qui publie ça Et donc j'ai regardé, j'ai acheté le roman, et il se trouve que les Beguines, c'est une histoire de femme qui se passe au Moyen Âge, à Paris, dans un lieu clos, donc le Beguinage. Et moi, ce que j'avais envie d'écrire avec mon roman, c'était une histoire de femme, dans un lieu clos, puisque c'est une île, mais par contre pas du tout au Moyen-Âge. Mais je m'étais dit, je pense qu'il peut y avoir une communauté d'esprit entre ce que peut écrire une Aline Kinner, de l'intimité, de la situation féminine, et ce que moi j'avais envie d'exprimer. Donc j'ai envoyé, ça a été le sixième envoi, et c'est les premiers qui m'ont répondu.
0: Donc les cinq autres n'avaient pas répondu. Non. Et Liana Levy, c'est une maison d'édition qui a 30-35 ans. Oh, peu plus, plus que ça, plus peu que plus de 40 ça, ans. Ouais, donc qui est basée à Paris, qui fait surtout des ouvrages de littérature, euh, romans, ouais. Ouais. de romans, plutôt de romans, étrangers ou francophones Étrangers,
2: trans... français. Euh, alors ils ont un petit tropisme italien, mais parce que Liana Levy est italienne à l'origine, mais ils sont tout à fait dans la littérature française aussi. Donc Liana Levy est une grande figure de, du monde éditorial. C'est elle qui a créé cette maison. Donc il y a plus de 40 ans et elle en est toujours à la tête. C'est une petite maison en taille, hein, et elles ne sont pas nombreuses, il n'y a que des femmes. Mais par contre il y a un catalogue très très prestigieux, donc j'étais très contente de, de rentrer
0: dans cette famille. Donc édité donc toi Pauline comment ça s'est passé donc c'est les retours on reçoit par la poste il y a des coups de fil comment ça se passe bah, je ne m'attendais à rien
1: vraiment et, euh, et, et... Non, non. et en fait j'avais fait ça pour me débarrasser du manuscrit un... non, mais... Non, mais parce que voilà il était dans mon tiroir et puis après j'ai en fait tout ce qui s'est passé pour être tout à fait honnête c'est que je voyais mes 30 ans arriver et vraiment j'avais l'impression que c'était la fin du monde. Alors je sais que ça peut paraître absurde, mais vraiment je me disais, non mais voilà, euh, c'est l'heure de vérité, c'est l'heure du bilan, euh, il faut savoir qui tu es, ce que tu vaux, et tout, en bref, n'importe quoi. le <rire> genre de truc qu'on peut dire, je pense, à chaque gros anniversaire et, euh, et du coup, euh, j'ai envoyé à tout le monde comme ça dans une espèce de panique, et puis en me disant, de toute façon personne ne répondra et je pourrais entreprendre autre chose pour les dix prochaines années. <rire> euh,
2: bref, et la semaine
1: suivante, trois, trois personnes ont téléphoné de trois maisons différentes. Et, euh, et pour me dire oui, euh, on, on, on voudrait vous publier. Donc là, euh, ça, ça, ça a été un peu euh, compliqué de choisir. Euh, oui, enfin, surtout je ne m'attendais pas, j'étais gênée, enfin, voilà, je ne savais pas. Et, euh, et puis la troisième personne qui m'a téléphoné, c'est Irène Lindon. Et qui est donc euh, à la tête des éditions de minuit, et en fait on ne peut rien refuser à Irène Lardon. C'est-à-dire euh, <rire> qu'on a eu ce coup de fil, enfin, elle m'a téléphoné, j'étais dans mon lycée, hein, voilà. et, et au bout de ces trois secondes j'ai compris que de toute façon enfin, c'était pas, pas une proposition, c'était que ça allait dire comme ça. Mais ouais. Et donc, euh, alors mes amis, parce que par exemple, je me souviens la première fois que je suis allée aux éditions de minuit, tous mes amis m'avaient dit Bon, tu prends les contrats et tu ne les signes pas, et puis comme ça, on regarde et tout, les modalités, tout ça, j'ai fait oui, oui, j'arrive dans le bureau, euh, il n'y a pas de en personne, et, 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 elle me dit, bon, vous signez là. <rire> Donc j'ai signé, et voilà. Euh, c est, c est
0: je rappelle un peu pour les éditions, je pense que tout le monde connaît les éditions de Minimis, mais rappelons juste que les éditions de minuit ont été créées pendant la guerre, sous l'occupation, et qu'au départ, c'était des éditions clandestines. En 1941, il y a des livres qui ne pouvaient pas être édités et interdits sous l'occupation allemande. Donc c'est vraiment une maison d'édition qui a en plus depuis énormément d'auteurs, mais qui a une vraie, une vraie aussi existence politique, je trouve, un prix de risque Évidemment, ce n'était pas Jérôme Lindon à l'époque, mais voilà, c'est une maison donc à 80 ans d'existence de, aujourd'hui et assez prestigieuse. Et toi, alors donc, comment ça s'est passé avec ton éditrice
2: et... Bah ben moi, elles euh, ont été un peu plus sympas, m'ont laissé lire le, <rire> le contrat. Elles la... sont très sympas. Sympa. <rire> Euh, non, non, ce qui était bien, c'est que euh, moi, je savais que mon manuscrit, dans l'état où je l'envoyais, n'était pas tout à fait abouti. Mais j'étais arrivée à une sorte d'écueil. Euh, enfin, j'arrivais n'arrivais plus à avancer plus. Je savais que j'avais besoin d'un œil extérieur pour m'aider euh, à franchir les derniers pas. Et, euh, et c'est exactement ce que j'ai trouvé chez Yana Lévy, puisque l'éditrice Sandrine Tettnet, euh, qui est une des trois éditrices de chez Lianna Lévy, m'a appelée, m'a dit... Euh, « Votre manuscrit a beaucoup de potentiel, mais j'aimerais vraiment discuter avec vous pour savoir ce que vous voulez dire exactement. » Et euh, c'était vraiment la bonne approche pour moi. Ça m'a déjà rassurée de, que l'éditrice me dise « Il faut qu'on en rediscute. » euh, Et ensuite, il y a eu effectivement plusieurs rencontres. Ça s'est fait très progressivement. Et euh, c'est peut-être elle qui a eu peur au départ, parce que je, je venais justement de, de démissionner. Comme je disais, j'ai démissionné avant d'avoir une maison d'édition. Et euh, le jour où j'ai déposé ma démission, j'ai lu le coup de fil de Liana Levy. Et quand même, quand on démissionne, on se dit, ben, c'est peut-être un caprice, un risque, est-ce qu'il fallait faire ça Et le fait qu'elle m'appelle au même moment, ça a quand même tellement conforté ma décision que je lui ai dit, je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas savoir comme vous, vous venez de conforter une décision difficile à prendre donc je crois qu'elle, euh, elle a eu peur en me disant « mais attendez, euh, vous n'avez pas euh, vous êtes Enfin, euh, elle était plutôt à me déconseiller de mais c'était trop tard, j'avais déposé euh, ma démission. » Et ensuite, il y a eu un travail de quelques mois de, euh, de questionnement, de relecture, de discussion. Le manuscrit a un petit peu bougé, j'ai supprimé, sur euh, leur suggestion, mais qui était tout à fait justifiée, j'ai supprimé certains personnages, certaines intrigues secondaires, euh, euh, ça n'a pas changé la structure fondamentale du, du manuscrit, mais ça l'a grandement euh, tonifié, je pense, et euh, amélioré. Parce que souvent, euh, pour le premier roman, je pense qu'on a envie de tout dire. On veut trop en dire et il faut élaguer, élaguer, vraiment ne pas avoir peur de ça. Et euh, moi, c'est quelque chose que je fais assez facilement. Enfin, je ne suis pas du tout euh, fétichiste par rapport à ce que j'écris. Donc, euh, si quelqu'un me dit, là, j'ai un doute, je n'hésite pas à couper euh, je le fais aussi moi-même sans qu'on me le dise. Donc ça m'a vraiment accompagnée jusqu'à la version finale du manuscrit. Euh, et c'est seulement à cette version finale qu'on a signé définitivement le contrat. Peut-être
0: que maintenant tu peux nous raconter un peu l'histoire de ton roman et justement un petit peu ce que tu as élagué au personnage. Où tu peux nous raconter qui raconte. Euh, qui raconte. Donc toi, tu as plusieurs personnages. Pauline, c'est la première personne pour le jeu. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé pour le public qui n'a pas lu Parce que je pense que certains ont lu les deux livres, ou un ou pas oui, d'accord. Une personne ou un peu plus D'accord, quelques-uns. Sachez que juste après, je dis quand même, il y a une signature, et on peut acheter le livre au cinquième étage, une signature juste après la séance. Euh, donc vraiment, on conseille
2: de, de l'acheter. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'histoire de ton romance Oui, alors en fait, on va suivre euh, la vie d'une femme sur euh, euh, une soixantaine d'années. Euh, depuis les années 30, dans son village perdu en Guadeloupe, jusqu'aux années 2000 à peu près, et euh, c'est sa nièce qui prend en charge au départ le récit en lui demandant mais pourquoi hein, t'as eu ce parcours-là, pourquoi t'as quitté ton île, et euh, pourquoi mon père a moi aussi la fait puisque la sœur de, de cette le frère pardon, de cette femme suit le même chemin, et euh, donc cette femme va expliquer voilà ce qui s'est passé, pourquoi je suis venue, et en contrepoint le frère de cette femme, le père de la nièce, va aussi donner son point de vue, qui ne va pas forcément concorder avec celui de, de la tante principale. Et euh, à travers ce, cet échange de voix, cette discussion, ce qui m'intéressait, c'était de, de traverser l'histoire contemporaine de la Guadeloupe, parce que le, les Antilles françaises, euh, on a beau euh, être familier euh, avec elles, euh, finalement, pour beaucoup de gens, c'est quand même une carte postale, c'est à 8000 km d'ici, c'est plus l'Amérique que la France d'un certain côté, même si c'est français depuis 400 ans. Et donc il me semblait intéressant moi de montrer en fait ce que c'était que ce petit bout de France euh, dans l'Atlantique et qu'est-ce qui, euh, qu qui tournait autour de, de cette histoire. C'est une histoire de France finalement, une histoire de France qui se projette euh, outre-mer et une histoire de Français euh, qui sont devenus Français par les péripéties de l'histoire et qui se projettent vers la métropole. Donc euh, je partais d'un individu, cette femme, qu'on suit sur 70 ans, de sa famille, de l'histoire de la Guadeloupe et de l'histoire de la France euh, au XXe siècle. Je veux dire que ton père est antillais et ta maman est franco-belge. Franco oui, Donc tu, as la, tu, as, tu es
0: là, tu Oui, hein j'ai pas de double nationalité. T'as hein, une double as une
2: triple culture belge, française et antillaise. Hein. Ouais. Alors bon, c'est la frontière belge, hein, Ça ressemble <rire> quand même grandement à la culture française faut pas se leurrer, à part le ch'ti. Euh... Il a pas une grande différence Et donc
0: l'éditrice, par rapport à ce que tu dis, cette première structure là tu as, tu as envoyé. qu'est-ce que tu dis que tu as, as enlevé des personnages Donc quels qu sont-ils que Parce que c'est vrai que donc, le personnage principal c'est Antoine, donc tu vas nous dire pourquoi Antoine, parce que c'est un prénom assez masculin, bah, je me suis demandé. Antoine qui est une femme extraordinaire, c'est un personnage qu'on ne quitte pas, on ne va pas le lire en limite on roman, mais disons que qu'au bout de quelques jours on a vraiment envie de, de continuer à vivre avec elle et, et de savoir ce qui s'est passé. Donc Antoine c'est le personnage principal tu as sa soeur, tu as son frère et tu as la jeune nièce, yes. donc mm -hmm. ça tu as gardé ces personnages ou même cette partie là tu as un petit peu réécrit euh...
2: Euh, Non non, alors effectivement ils étaient là depuis le départ mais il y avait un, un quatrième frère en fait qui a disparu après euh, pour des raisons variées euh, de l'écriture, euh, voilà et puis par contre il y avait certains aspects que j'avais pas forcément creusé autant que je le pouvais et là c'était intéressant aussi que ce soit euh, Yana Lévy en l'occurrence, parce que Yana Lévy lisait aussi le manuscrit après les premières modifications que j'avais faites à Alexandrine, et elle, elle arrivait avec un regard neuf, et donc elle posait des questions, elle disait, « Mais pourquoi en fait il s'est passé ça à telle époque Comment ça se fait que ça a évolué si vite en Guadeloupe à telle autre époque ?» Et donc ça m'obligeait moi à revenir sur certains passages et à les creuser
0: davantage. Et donc ce va et vient entre toi et
2: l'éditrice, sur combien de temps, euh,
0: à peu près, avant l'édition du... du... Du roman définitif. Oh, ça a duré 4 ou 5 mois.
2: D'accord, donc c'est un travail où toutes les semaines vous vous retrouviez dans un café Comment ça se passe ouais, réellement Oui, c'était moins fréquent que toutes les semaines, sauf à la fin où ça s'est un peu accéléré. Mais euh, Alors, la première demande qu'elles m'ont faite, c'était de faire une chronologie, parce que c'est vrai que c'est assez long, c'est sur 70 ans. Donc chronologie des principaux faits que je voulais aborder, chronologie par personnage, parce que comme il y a quatre personnages qui vivent parallèlement ces 70 ans, effectivement. <rire> retrouver une chronologie pour chacun, et euh, ça, ça m'a obligé à mettre un peu d'ordre euh, dans ma liste, parce que moi j'ai une façon de d'écrire très organique, c'est-à-dire que je déteste faire des plans à l'avance, euh, euh, ça vient au fil de la plume, de ce que mon imaginaire me suggère, euh, voilà, des chemins de traverse que je peux prendre, et là c'était bien après coup de rationaliser tout ça en faisant ces chronologies, euh, en regardant tel ou tel personnage. Et il euh, euh, y a eu aussi un petit essai au départ euh, de savoir si je gardais la première personne ou si je passais à la troisième. Et alors ben, J'ai testé les deux et voilà j'ai gardé la première personne. Une première personne alternée parce qu'ils parlent tous à la première personne.
0: Voilà, C'est quatre, quatre personnages qui parlent à la, à la première personne. Donc toi Pauline, euh, donc tu en... donc ton livre, euh, quand on le lit, on a l'impression que tu l'as écrit dans la nuit, il y a une telle énergie, on a l'impression qu'il y avait un djembe à côté qui faisait le rythme, et c'est tellement une écriture rapide, euh, qui sort, c'est pas une thérapie, mais on a l'impression que c'est quelque chose de tellement nécessaire pour toi d'écrire, qu'on a l'impression de ça, que je pense que tu vas le dire différemment, mais comment euh, ton éditrice l'a reçu, et comment est-ce que tu as eu des modifications,
1: comment ça s'est passé c'est la première fois qu'on associe ce texte au djembé. <rire> c'est quand même un texte sur la musique latine donc c'est très drôle. Euh, euh, comment dire... Est, est ah oui, donc, euh, oui, en fait, en réalité, j'ai mis quand même un an à, à l'écrire, hein, donc ça a été, euh, sur un temps long. Et puis voilà et, euh, et ce qui s'est passé pour, euh, pour sa publication, l'histoire de sa publication, elle est un peu inédite aussi, c'est-à-dire que euh, je rencontre Irène Lindon, euh, Elle-même, deux semaines avant, avait annoncé au Salon du Livre euh, à tous les journalistes littéraires que, n'ayant pas de texte euh, pour la rentrée de septembre, euh, les éditions de ne publieraient rien. Et du coup, elle décide, de, la place est vacante, et elle décide de sortir le mien en septembre. Seulement, euh, le, les délais sont très courts, donc elle, elle me dit, euh, donc elle me dit « si, là, et tout, donc suis. Et elle me dit « bon, et dans 15 jours, vous revenez avec le manuscrit définitif okay. ». Moi je savais, j'étais un peu, euh, voilà, et j'ai demandé dans quel sens elle voulait que je retravaille, elle, elle, elle m'a laissé complètement la première partie telle qu'elle est, et elle a juste voulu qu'on travaille un petit peu la seconde partie, donc en fait ça s'est passé extrêmement vite je crois, euh, et, euh, et voilà, et quinze jours après ça partait pour l'imprimerie, donc euh, et, donc, en fait, elle a pris quasiment telle qu'elle l'aimait, telle tel qu'elle. elle tel quel... tel quel. ouais, n'a
0: ouais. hum. voilà, pas proposé de, de changement, tu dis, sur la seconde partie. Donc, justement, raconte-nous un petit peu ton livre aussi, ces deux parties. Qu'est-ce qu'elle raconte sans dévoiler l'histoire Parce que c'est important, quand même, de, de laisser
1: le lecteur découvrir. Ben, la première partie euh, raconte ce personnage de Sarah, qui est là dès le titre, et surtout euh, raconte la, sa rencontre, enfin, euh, son, 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 son. Comment dire c'est venu subite et, et, et soudaine dans la vie d'une narratrice, qui est donc de, le, jeu du, le jeu du récit, euh, qui ne s'attendait ni à rencontrer cette femme, ni à ce qui va se produire ensuite, c'est-à-dire qu'elle tombe d'abord très vite euh, dans, en amitié, si peut dire, et puis en amour, et elle euh, se met à vivre une passion euh, complètement euh, fantasque, démesurée, euh, jusqu'à quelque chose qui fait qu'évidemment ça, 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 ça s'arrête, mais on ne sait pas très bien, c'est pour ça que je, je ne m'étends pas sur la question. Et euh, dans une seconde partie, on a donc euh, la narratrice délaissée par euh, Sassara, qui euh, pour, alors on ne sait pas non plus très bien, guérir un chagrin d'amour ou euh, euh, fuir une culpabilité qu'elle aurait, etc., bon, je ne passe que les détails s'en va en Italie, dans cette ville de Trieste. Euh, voilà où il lui arrive des aventures euh, c'était un plan très simple qui n'en était pas vraiment un moi j'avais vraiment enfin, j'avais en j'avais envie de faire le portrait d'une femme et le portrait d'une ville et que la ville et la femme se fassent écho enfin voilà grosso modo c'était une idée comme ça très mais j'ai pas écrit de, de, de plan quoi c'était ça et j'avais ma scène finale en tête aussi qui je le je voulais euh, ferait euh, écho à la, à la scène euh, d'origine, c'est-à-dire, c'était à nouveau une femme dans un lit, un corps de femme dans un lit, mais entre les deux, il se serait passé euh, beaucoup de choses. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai plus ou moins construit.
0: Donc le, le titre de ton livre, ça s'appelle « Ça raconte Sarah ». Donc « Ça raconte Sarah »,« Sarah, Sarah, Ça raconte Sarah »,« Ça raconte Sarah ». Quand on, on, on publie un premier livre, hein, euh, en général, Pauline delabroix à l'art, les personnes ne connaissent pas, quand on, on, va, on va tous acheter un... Un, un livre chez un libraire ou même en bibliothèque, on regarde l'auteur et quand on connaît l'auteur, on dit « Ah tiens, je vais l'acheter, je n'ai pas lu celui-là ». Là, ni l'une ni l'autre, on vous connaît. Euh, le titre, hein, c'est toi qui le choisis, c'est assez beau, ça raconte Sarah, parce que c'est très direct. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est toi qui l'as choisi Est-ce que tu, voilà, qu
1: qu'est-ce qu que tu, est-ce que, avec l'éditrice, tu l'as choisi alors ce pas mon titre à moi, euh, quoi, titre Irène m'a euh, encore fait un coup à la c'est-à-dire qu'elle m'a dit, euh, donc, euh, je signe, toujours dans ce même premier rendez-vous, et, euh, et puis euh, elle me dit, bon on reparlera du titre, mais comme ça, voilà, et puis, euh, <rire> bah, moi j'étais tellement sous le choc, je... et puis on, on se revoit dans son même bureau, un deuxième rendez-vous, elle dit « j'ai relu votre roman, formidable et tout, par contre le titre est à chier. <rire> » D'abord comme ça, pour vous dire le temps de parler. Donc, euh, moi, et et là, là est arrivée une scène d'enfer pour moi, elle me dit « mais de toute façon le titre, on, on, on sait ce que c'est. » Et elle, elle me regarde et elle dit rien. Et moi je dis « ah bon ?» Elle fait « bah oui, vous savez. <rire> » Elle ne dit rien et donc moi je commence à avoir les mains moites, j'avais l'impression de, de passer un oral de je sais pas quoi. Et, et, euh, et avoir la petite goutte de sueur qui coulait, et tout ça, parce qu'elle me regardait comme s'il fallait que. Je... Et, et donc là, je lui ai dit je suis vraiment désolée, je, moi j'ai pas, pas d'idée. Et elle m'a dit bah c'est c'est ça raconte Sarah. Et en fait, c'est euh, la formule qui lance le livre, c'est une formule qui revient tout le temps, parce que comme c'est un texte que j'ai voulu sur l'obsession, il y a des, des formules qui reviennent très souvent, comme des leitmotifs et tout ça, et ça, ça, ça en est une, et, euh, et du coup, elle, elle, pour elle, c'est une telle évidence, elle me, elle, de toute façon, encore une fois, j'ai bah, vraiment eu le choix, et qu'en qu réalité, euh, je trouve que c'était pour le coup, c'était ce qu'il fallait pour ce livre.
0: Tu peux nous dire comme le titre que tu avais... <rire> non. Bah, du coup, j'ose plus. <rire>
1: Mais euh, bah, une autre... on, a eu, on avait la même idée dans le sens où c'était une autre des formules obsessives comme ça qui reviennent. Et moi, c'était une formule de la deuxième partie qui est Soleil pas possible. Et, que je trou... et je trouvais que ça faisait sens parce que Sarah est pour la narratrice une espèce de soleil qui est à la fois apaise et brûle blablabla, Mais bla, bla. bon, bref, mais j'ai même pas eu le temps de faire mon argumentaire,
0: puisque de toute façon... Est... <rire> donc, Estelle Sarah, toi, ton titre est alors très beau, là aussi, là où les chiens aboient par la queue, donc très énigmatique, hein. c'est toujours intéressant un titre énigmatique, parce que là tu t'es dit, mais qu'est-ce que c'est que ce livre, je ne connais pas l'auteur et je, je ne comprends pas le titre, voilà, ben, tu parles nous en aussi, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est l'éditrice, et. Euh...
2: Oui, moi, j'ai envoyé le manuscrit avec ce titre-là, Je l'avais déjà <coughs> Euh, alors, en fait, ici, effectivement, ça paraît très étrange et incompréhensible comme titre. Euh, en Guadeloupe, pas du tout. Tout le monde comprend tout de suite ce que ça veut dire. Parce que c'est une expression, en fait, euh, que j'ai traduit littéralement du créole. Et euh, quand on désigne un endroit en disant c'est là où les chiens aboient par la queue, c'est l'équivalent de, quand on dit ici, si, euh, c'est au diable vos vert, c'est perdu dans la pampa, c'est ravitaillé par les corbeaux. Ça à dire que c'est un endroit très, très loin, où il faut rouler longtemps pour y arriver, où on ne trouvera rien, c'est perdu, quoi. vraiment perdu de chez perdu. Et comme euh, la famille euh, dont la narratrice est le principal euh, pers personnage vient de ce trou perdu dans les années 30, où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, dans une Guadeloupe qui, en tout cas vue de la métropole, paraît euh, vraiment éloignée, je trouvais que ça avait toutes les raisons de s'appeler comme ça. On peut peut-être lire, peut lire un petit passage justement mmh. où elle part de son village. Donc le village
0: s'appelle Mangalan. Mangalan. Peut-être quelqu'un a été un Mangalan. C'est de euh, petite... En littérature
2: seulement on peut y <rire> aller. <galan. rire> ça n'existe pas. Ça
0: n'existe <rire> pas Non, non. Ah, donc il est inventé. Il est inventé. D'accord. Donc juste, alors question évidemment je jouer tout de suite. Moi aussi j'étais sûre, j'ai regardé, j'ai pas trouvé. <rire> ah bah ça Bien sûr <rire> Je sais pas, galant, ça veut dire à du rhum, donc
2: j'ai cherché de... Il y a... Non, j'ai fait exprès de, de trouver un nom qui ressemble à, mais.. Euh... Non, non, Il y en a beaucoup dès là où les chiens voient par la queue. D'accord. Oui, bien sûr. Donc c'est Antoine, la, la narratrice principale, qui parle. Et donc le chapitre s'appelle Le départ pour Pointe-à-Pitre. À 5 heures du matin, la nuit recouvre toute la Guadeloupe comme le couvercle de la plus lourde de tes marmites. Ce n'est pas comme ici, à Paris, où on peut débusquer tout un lot de subtilités de lumière avant d'arriver au grand jour. La semaine dernière m'est venu un creux terrible dans l'estomac au milieu de la nuit. Je me suis réveillée, j'avais très faim. J'ai regardé l'horloge. L'aiguille était en train de lâcher minuit pour une heure du matin. Je me suis levée et j'ai décidé de cuisiner le beau poulet que j'avais acheté la veille au marché. Ce poulet m'appelait depuis que je l'avais dans mon cabas et tout le temps que j'ai mis à remonter la rue, il m'ordonnait de le préparer avec respect. Depuis le réfrigérateur, il me faisait comprendre qu'il était pressé. Donc, à peine sorti du lit, encore en chemise de nuit, je l'ai saisi et j'ai commencé à le découper près de la fenêtre de la cuisine. Je regardais de temps en temps comment la nuit faisait pour quitter la terre, chassée par les trompes des russes. Tu vois le beau noir profond qui se change peu à peu en bleu. Ça c'est avant l'aube, et j'étais contente parce que le foie de mon poulet avait le rouge sombre qui s'accorde exactement au bleu des vitraux de Notre-Dame. Je me suis mise à chanter un cantique. Les premiers klaxons m'accompagnaient en Alléluia. Et puis le ciel s'est décoloré, comme si l'eau des nuages s'y diluait, et j'ai eu un beau bleu de début du monde, naïf et radieux. J'ai détaché la peau jaune de la chair brillante de ma volaille. Tout nu et luisant, il ressemblait maintenant à l'intérieur d'une conque de lambi. Au moment de mettre les morceaux dans ma casserole remplie d'ail et d'huile chaude, le ciel était laiteux. Puis il s'est argenté car le soleil qu'on ne voyait pas encore était pourtant présent, couvé sous la plume des cumulus, lustré par l'air froid de l'hiver. Ensuite, tout s'est accéléré. L'air a pris la couleur d'une falaine et le jour pâle s'est installé. Mon poulet commençait à peine à chanter sous les cives quand la pluie a tout brouillé. En Guadeloupe, à 5h30 du matin, une grosse main soulève le couvercle de la marmite et tchoup le jour éclatant est là. Le matin où j'ai décidé de quitter Mangalan sans un bruit, il ne fallait donc pas que je me fasse surprendre par le jour, car tous les habitants, sauf les malades qui gardent le lit, m'auraient vu passer depuis le seuil de leur porte et m'auraient interrogé. À 4 heures, sursautant au moindre soupir de papa, j'ai pris quelques affaires à tâtons et me suis coulé hors de la maison. Alors que les tourterelles commençaient à se compter dans les feuillages, j'avais déjà quitté le centre du bourg pour prendre la grande route qui menait à Pointe à Pitre. J'ai marché une heure ou deux. Des voitures arrivaient de temps en temps dans mon dos. Sans me retourner, j'agitais mon mouchoir au-dessus de la chaussée en continuant à avancer sur le bas côté avec mon parapluie et mes souliers d'homme serrés sous l'autre bras. Finalement, une camionnette s'est arrêtée un peu devant moi. Elle était bleue sous la couche de poussière. J'ai marché sans accélérer le pas et arrivé à la portière. J'ai pris un air assuré, même si j'avais l'estomac qui bloblotait. J'ai dit, comme j'entendais dire les femmes fières les jours de marché « Qu'est-ce que ça veut dire d'embêter les femmes honnêtes qui marchent depuis le matin pour aller gagner leur pain ?» Le temps que le conducteur réplique, je l'avais jaugé et je m'étais dit que je pouvais grimper à bord. C'était un gars mince à la mine sévère qui avait l'air d'avoir un horaire à respecter. J'ai dit, « Alors, monsieur, c'est gentil de me laisser une place. Comment ça va Attends que je mette mes affaires à l'arrière. Pas la peine de m'aider, je vais monter derrière aussi. » J'aime le grand air quand ça roule vite. Et je me suis hissée sur le plateau découvert, où je me suis assise sur un cageau vide. J'avais ma robe la plus solide, en indienne blanche, et un parapluie rouge pour me faire de l'ombre. J'étais bien contente d'être tranquille à l'arrière, pour regarder le soleil sortir des vapeurs de l'eau.
0: Donc ça c'est le, le, le départ, oui, Que quand tu écris, euh, donc on sent que c'est une écriture comme travaillée, très réfléchie. en plus, ça très coloré. Moi, j'aime beaucoup ce passage-là parce que tu as beaucoup de couleurs et, et l'idée de, 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 de soleil qui se lève entre la métropole et la Guadeloupe. Donc, c'est un exercice que tu fais dès que tu, tu écrivais très spontanément. Cette partie-là, par exemple, tu l'as écrit spontanément Oui, complètement. En, en voyant, en imaginant, Exactement. en rappelant les, les, les odeurs, les couleurs de la Guadeloupe Oui,
2: ouais, ouais, c'est vraiment à partir d'images intérieures que que j'écris, c'est un peu comme une improvisation. Et il euh, y a des mots, euh, par exemple, là, dans le passage qu'on a lu, je, le mot phalène, c'est un mot que je voulais absolument employer. Parce que de... <rire> Donc je savais qu'il allait arriver à un moment quand je ne savais pas, mais voilà, après, euh, en imaginant des couleurs, des textures de, de nuages, j'ai réussi à placer mon mot phalène, je suis très contente. Et, euh, et voilà, après, j'essaye aussi de me mettre un peu dans la tête du personnage qui parle et de divaguer avec elle dans les images qu'elle-même peut avoir en tête. C'est compliqué, hein, parce qu'il y a plusieurs euh, couches, en fait, parce que c'est ce que vous dites est vrai aussi, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je veux faire la comparaison entre le soleil qui se lève à Paris et la, la façon dont aux Antilles, euh, c'est très brutal, ça, la lumière arrive d'un coup. Donc euh, c'est tout ça qui se mélange euh, au moment où j'écris. Et euh, après, il y a la relecture. Moi, je, je lis beaucoup à voix haute une fois que j'ai écrit pour voir comment ça sonne. Et euh, c'est comme ça que j'avance
0: en fait. Et blobloté,
2: pareil, tu l'avais
0: décidé de <rire> Ouais, Oui,
2: parce que ça ça s'utilise aux Antilles.
0: Voilà. En fait, ce qui est très beau aussi dans le livre, c'est que tu as une écriture avec beaucoup d'expressions créoles. Enfin, c'est très inventif en fait ton, ton, ton écriture. Il y a des mots des moments qui apparaissent un peu comme blobloté, je me suis demandé. Donc tu as un peu, c'était ton idée aussi est-ce que tu, as, tu ne parles pas créole ou tu parles créole si tu es né en France Parce que tu es née à Créteil, j'ai oublié de dire que tu es née à Créteil. Hein. Est-ce que tu as parlé créole, petit ou... Malheureusement
2: pas. Donc c'est ma grande frustration, je ne parle pas du tout créole. Et Liana euh, Lévy a une jolie phrase par rapport à ça, parce qu'elle dit que les auteurs comme ça qui, qui ont une espèce de double culture, ou en tout cas qui ont bercé, qui, qui ont été bercés par quelque chose comme ça euh, euh, en parallèle à leur vie euh, quotidienne, souvent ils ont une langue fantôme. Et le créole, c'est un peu ça chez moi, c'est-à-dire que je ne maîtrise pas, malheureusement. Je le comprends à peu près, et encore, il ne faut pas que les gens parlent trop vite. Mais par contre, je l'ai toujours entendu parler par euh, mon père, par des oncles et tantes, ou euh, quand j'allais tout simplement en tant que touriste aux Antilles. Et ça a toujours été comme une musique pour moi. Et euh, du coup, comme je ne le maîtrise pas, ça me donne une sorte de liberté, puisque je l'utilise un peu à ma sauce, sans doute pas comme l'utiliserait vraiment un antillais ou une antillaise. Et euh, cette liberté euh, diffuse aussi dans ma façon d'utiliser le français classique, entre guillemets. C'est-à-dire que je pense que ça contamine un peu ma façon d'écrire, mon imaginaire, euh, parce que je n'ai pas de prise dessus, en fait. Ouais, ouais. Sans doute que si je le parlais vraiment, il y aurait une séparation plus claire entre le français classique et le créole, qui est une langue assez complexe à maîtriser. Mais là, tout ça est très organique, encore une fois, et assez vague. Musical un petit peu. Plutôt, aussi, ouais. 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 Donc Pauline, est-ce que je peux te demander de lire un petit passage
1: Excusez-moi <rire> <rire> Non il n'y a
0: pas de suspense Voilà, le livre de Pauline est une grande sensualité c'est important, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Euh... Pour ceux qui n'ont pas lu tout, <rire> tout le
1: livre, tout le livre n'est pas comme ça. Donc, il y a, il y a, des, il y a des, des beaux passages comme ça. Bon bref, je ne l'ai encore jamais lu, c'est la première fois. Euh, elle ne porte que des strings, presque jamais de soutien-gorge. Elle a pour dormir différentes musettes dont une noire très réglement sexy dans un tissu qui ressemble à de la soie. Elle a toujours une bouteille d'eau avec elle. Elle a soif très souvent. Elle boit comme si sa vie en dépendait en fermant les yeux sans reprendre sa respiration. Il lui arrive de boire d'un seul trait l'intégralité de la bouteille. Elle fait beaucoup de choses comme si sa vie en dépendait. Elle se dresse au-dessus de moi, les seins nus et fiers, belle, tragiquement belle. Le temps s'étire, s'arrête presque. Tout devient lent et long. Mon cœur caracole dans ma poitrine, dans mes veines, dans mes tempes. À genoux près de moi, on dirait une icône, une image religieuse. Pour un peu, on pourrait croire qu'elle prie. Elle ne me touche pas. Elle me caresse du regard, instant de grâce, moment sacré, silence. Puis elle me regarde dans les yeux et elle enfonce ses doigts en moi, loin, très loin, si loin que ça me fait tourner la tête, baisser les paupières. Elle souffle sur mes cils, sa bouche tout près de la mienne, elle murmure des mots d'amour qui me transpercent. Ses doigts sont loin perdus en moi, elle joue au fond de mon ventre une musique qui me rend folle. Elle fait se tordre mon corps, se cabrer mes reins, elle ne s'arrête jamais, elle va de plus en plus loin, de plus en plus vite, si bien que je ne suis plus qu'une poupée de chiffon, un pantin. Donc
0: euh une scène torride, il y en a quelques unes dans le, dans le livre, donc tu as une écriture très particulière, très courte, très
1: incisive, tu peux nous en parler un petit peu plus ah oui mais je suis gênée parce que ce, ce passage n'est pas du tout représentatif, <rire> <rire> heureusement sinon ça ne serait pas drôle. <rire> c'est pas, pas représentatif mais
0: c'est quand même représentatif de ton écriture
1: quand même. Oui oui, d'accord, c'est un passage euh... entre autres. <rire> Bah, à la différence euh, d'Estelle Sarah, je crois que je n'ai jamais lu mon texte, euh, je ne fais pas du tout ça de le dire à voix Et pourtant, euh, c'est vrai que euh, j'essaye de le travailler, euh, j'ai essayé de le travailler de manière musicale, donc c'est un peu paradoxal. Euh, et, et donc, euh, il y a, comme je le racontais tout à l'heure, euh, beaucoup de répétitions. Alors parfois on me dit dans les librairies, oui pas mal votre roman, mais bon il y a plein de répétitions. Euh, oui, euh, elles sont là, de, enfin, je les ai souhaitées, elles sont toutes souhaitées, euh, et, et ça raconte quelque chose, c'est-à-dire que c'est un livre sur l'obsession. Donc du coup dans, une première, dans la première partie, euh, c'est un livre sur le, le début d'une histoire d'amour, donc une histoire d'amour euh, qui prend feu, si j'ose dire, enfin, voilà, qui, qui, qui enflamme d'un coup les deux vies de, de, des deux protagonistes, et donc par conséquent euh, l'écriture se, se fait le double de ça donc les, les phrases sont très courtes, les paragraphes aussi euh, en plus le personnage de Sarah après lequel n'a de cesse de courir la narratrice euh, par son métier parce qu'elle est concertiste euh, s'en va tout le temps en tournée, revient, fuit, n'est jamais là donc en fait du coup il y a comme un jeu de, de, de chat et de souris euh, entre les deux femmes donc c'est vrai que la première partie elle est sur un rythme euh, assez euh, intense J'aime non Je ne pas. Non, non, mais oui, il faut pas. Euh, et dans une seconde partie, en revanche, c'est la partie de l'introspection, la partie du, du chagrin, du deuil, de, de, en tout cas d'une immense douleur, et, euh, et l'espace-temps n'est plus du tout le même. Dans, dans la première partie, l'espace-temps est très rythmé parce que quand on est amoureux, on se souvient de tout. On, on, a, on a très en tête le calendrier, les saisons qui passent, euh, ce qu'on fait exactement, euh, les moindres petits détails. Et dans cette autre partie en Italie, la narratrice est, 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 est perdue dans un espace-temps. On ne voit plus les jours qui passent. Euh, les paragraphes s'allongent considérablement. Les phrases aussi. Et du coup, c'est vrai que le rythme est un petit peu différent. Je vais lire un petit passage de la deuxième partie pour
0: justement montrer. Et <rire> ah, choisis alors. Ah, ah, choisis pas moi. Bah oui. Bah oui. Ah, bah, oui. <rire> euh, euh, <rire> <rire> donc oui. Alors toi tu. tu, 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 tu donc, après ce premier roman et euh, donc en septembre il sort donc je vite. T'as le premier. As le prix spécial du premier roman. Qu'est-ce que c'est que ce prix parce que. C'est intéressant, c'est un petit peu de sous, puis c'est une à la distribution, aussi, je crois. Euh,
2: oui, c'est surtout euh, intéressant au plan qualitatif, parce que le jury est composé pour moitié de, de professionnels, d'écrivains, journalistes, et pour moitié de lecteurs grand public. Donc ça, c'est vraiment, euh, je trouve, une richesse de ce prix que de mélanger comme ça euh, deux types de jury. Et euh, voilà, c'est un, un des premiers prix de la rentrée, effectivement, il est euh, décerné en septembre euh, pendant le salon de littéraire de Nancy, euh, bah, j'étais très contente de l'avoir. Après, il okay. y en a d'autres... Euh...
0: Et qu'est-ce qui permet Est-ce qui permet le mieux la diffusion Parce que c'est vrai qu'un premier roman, comment on fait pour le diffuser Comment on fait pour se faire connaître ah bah, Il y a le mais est-ce que par exemple, euh, je ne sais pas, des libraires, un groupe de libraires se disent, bon, ce livre a eu un premier roman, on va euh, inviter euh, euh, l'écrivaine à venir, on va faire de la pub, etc.
2: Comment on lance un premier roman Alors ça, ça commence bien avant la rentrée, en fait. Parce que dès le mois d'avril, quand il était acté qu'on allait sortir le livre en, en fin août, toute fin août, moi j'ai commencé à rencontrer les distributeurs qui travaillent euh, avec Liana c'est le travail de l'éditeur ça, donc on a fait une pré-présentation aux distributeurs de, du roman, aux diffuseurs aussi, donc ceux qui mettent les livres vraiment physiquement dans les librairies et ceux aussi qui vont en avance parler au libraire de ce qui va sortir à la rentrée pour que le libraire fasse son choix. Parce On ne peut pas imposer au libraire de, de prendre des livres, évidemment, il faut qu'il ait envie d'en de, commander certains. Donc moi, j'ai été voir euh, d'abord les diffuseurs les distributeurs. Ensuite, j'ai été invitée, comme Pauline, à une grande journée qui s'appelle Page, qui est une journée des libraires avant rentrée, où les libraires ont déjà lu euh, les 500 romans de septembre. Hein, ils font un travail énorme pendant pendant le, le printemps précédent, et où ils décident d'inviter quelques auteurs qui les ont marqués. Donc j'ai eu la chance de pouvoir parler directement à une, une centaine de libraires, ça peut être ça 200 cent, libraires. Et puis ensuite, effectivement, ben, on croise les doigts pour que la, la sauce prenne Et là, c'est vrai que le rôle des libraires a été incroyablement important pour moi, puisque très tôt, ils ont tous demandé en France... Enfin, beaucoup, à m'avoir à dans leur librairie euh, entre septembre et décembre pour euh, parler du livre aux lecteurs Et ils ont été une force de, de recommandation du livre très très forte. Après en parallèle, effectivement, il y a le travail presse, médias, euh, radio, mais là c'est pareil, euh, c'est l'attaché de presse chez l'éditeur en fait, qui fait très bien ce travail. Ensuite, euh, les journalistes ne sont pas intéressés, euh, on est quand même 500 au départ, donc c'est rude hein, parce que sur les 500 de départ, ça va très très vite, au bout de 15 jours il y en a déjà plus que 30 qui sont sous le feu de l'actualité et au bout d'un mois il y en a 20 dont on entend encore parler donc c'est très violent hein, la, je trouve la rentrée pour moi pour découvrir ça, enfin pas violent pour moi mais voilà j'aurais pu me retrouver parmi les 480 dont on a peu parlé finalement à la rentrée. Et euh, voilà donc après c'est une alchimie qui se fait entre la présence en librairie, le, la présence médiatique le fait que Liana Lévy est une maison d'édition qui a une très très bonne réputation auprès des professionnels quand même, il y a une confiance réelle des, des libraires par rapport à la qualité euh, éditoriale de, de ce que fait euh, Liana Lévy, donc c'est une alchimie après euh, le sujet, la couverture le titre, je ne sais pas, les, les, et les prix mais je dirais que les prix ne suffisent pas en soi à, à assurer la vie d'un ouvrage Il faut vraiment cette alchimie de tous les acteurs de, de la chaîne du livre je vous ai très bien
1: Donc, euh, la narratrice est en Italie et euh, elle n'est pas dans un très bon état. <rire> je me souviens de ça, de mon errance dans Marseille quand elle avait dit Je ne t'aime plus, c'est terminé, tu comprends, c'est terminé, je ne t'aime plus, en distinguant bien toutes les syllabes. Je me souviens de m'être allongée sur le toit de la cité radieuse pour hurler mon chagrin radieuse mon cul, radieuse rien du tout, d'avoir marché jusqu'à Malmousque à la poursuite de nos souvenirs, d'être allé manger un couscous chez les vieux juifs qui m'appellent toujours ma fille, « Allez, mange ma fille », il avait dit, en me tendant mon assiette, mais je ne pouvais rien manger, j'avais posé un billet de 10 euros sur la table et j'étais partie comme une voleuse. Je me souviens de ça, de la gare de Marseille-Saint-Charles, des mots qui se bousculaient déjà dans ma bouche, de ce que je crevais d'envie de lui dire, de lui dire avec une voix lente et articulée, une voix qu'on prend pour parler aux malades, à ceux qui ont perdu la tête, « Mon amour, enfin, nous nous aimons, tu le sais, n'est-ce pas ?» Et je me souviens d'elle qui m'avait prise de vitesse avec ses mots à elle, ces mots terribles auxquels je ne m'attendais pas, elle qui avait murmuré avec sa voix du chagrin, « Je voulais te téléphoner, tu sais, mais je n'ai pas réussi, parce qu'il faut que je te dise, je suis malade, c'est grave, j'ai un cancer du sang. » Je me souviens de ça, du froid dans mon corps et du nuage qui rejoignait les nuages plus loin, au-dessus des rails. Je ne comprends rien à cette ville, je regarde en passant dans les rues les architectures qui ne se ressemblent pas, tout est foutra qui est pourtant bien ordonné, c'est une ville qui donne le tournis et qui essaye de nous duper. J'ai l'impression d'être en Allemagne, en Autriche, en France, en Suède même, parfois en Italie. Dans les bouches, c'est pareil, les langues se superposent, se mélangent, on ne sait plus qui est qui.
0: Donc, euh, donc, par rapport à Estelle Sarraj, ou aussi par rapport à la diffusion. Donc, tu as eu le prix, enfin, tu as eu plusieurs prix. Tu as eu des prix Concours polonais, je ne sais pas ce que c'est que eu. Qu non, mais c'est chouette. J'ai appris ça, moi. prix Concours polonais, tu peux nous en dire Et belge aussi, je crois,
1: un Alors, en, quand, on est, quand on est nominé sur la liste du voilà. Malcourt, on, on a ensuite, on est de fait nominé sur la liste du concours des lycéens. Et aussi, sur. Euh, je l'ai appris à cette occasion... Euh, Congo étranger en fait euh, qui tombe tout au long de l'année, donc là il y en a, il y en a que cinq pour le moment qui ont été remis. Et moi j'ai eu ceux, ceux de la Roumanie, la Pologne et la Suisse. Non, non, la Suisse, et ça veut dire donc que en Suisse, oui, voilà, tu as offert une traduction. Euh, et la chance de présider le jury pour l'année d'après, c'est chouette, chouette. aussi. Et tu as eu le prix des
0: étudiants France Culture Télérama aussi Oui. C'est pas mal aussi, non c'est ben, super. Ouais, super. Ah, mal, <rire> avec, avec tout ça, les prix concours et le prix Télérama, est-ce que racontait Sarah, par rapport à cette diffusion, ses premiers contacts avec les, avec les libraires, comment tu as vécu ça toi et comment ça s'est passé
1: euh, bah, je, je crois qu'il a eu vraiment beaucoup de chance euh, ce, ce roman euh, enfin je, voilà, il, il, a, il a été euh, euh, très vite euh, bah, avant, avant, avant qu'il paraisse en librairie il y avait quand même la presse d'abord enfin, les, les articles de presse et, et il a eu la chance d'avoir beaucoup de bons articles dans la presse, ensuite à Nancy à la même fois où on était moi j'ai reçu le prix des libraires de Nancy et donc ça, je crois que ça compte euh, pas mal dans le milieu de la librairie. C'est un prix euh, qui fait un peu autorité. Donc du coup, je pense que ça a été, ça a été bien relayé après dans, dans les librairies euh, de France et de la part. Et, euh, et, et voilà. Et puis, euh, puis ensuite, je, le bouche à oreille. Euh, voilà, donc, je ne sais pas très bien. Le, la, encore une fois, la chance surtout et le hasard, je crois.
0: La chance, est, euh, non, le, le livre est admirable quand même. Euh, la chance plus... Euh, tu dis la chance. Ben, ben,
1: je pense que dans les, dans les 450 romans dont on ne parle pas, il y a sûrement beaucoup d'autres livres admirables. Donc je pense qu'il y a quand même une part intense de, de chance et d'alignement de, et de, et des planètes ou un truc comme ça. C'est <rire> comme Antoine, tu as, tu as
0: prié pour avoir... <rire> euh, donc on va devoir vous donner, ce qui est très bien, vous donner la parole parce qu'on n'a plus que 8 minutes. Hein. Alors, euh, désolé, ça passe très vite. Hein. Euh, qui a une question euh, Je suis sûr que vous avez plein de questions.
2: Antoine
0: Antoine. 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 Pourquoi Antoine, Pourquoi Antoine
2: Alors Antoine, euh, en fait le, le genre masculin-féminin, c'est encore quelque chose qui est très présent ici euh, en France métropolitaine, mais qui est beaucoup moins marqué et contraignant aux Antilles. Il y a ça à, à ça à plusieurs raisons. Euh, la première c'est que pendant longtemps la tradition aux Antilles ça a été de donner au nouveau-né le prénom du, du jour de, du Saint, en fait, du calendrier. Donc, euh, vous êtes une fille, si vous naissez à la Saint-Philippe, vous allez vous appeler Philippe. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. L'inverse est vrai aussi, il hein, y a des garçons qui ont des prénoms qu'on jugerait ici plutôt féminins. Il euh, n'y a pas longtemps, j'ai encore signé mon livre pour un, un monsieur antillais qui s'appelait Audrey. Donc, il euh, y a une forte... Euh, y a, y a, C'est beaucoup plus souple, l'utilisation des, des prénoms en Guadeloupe, et en plus, euh, quand ce n'était pas le calendrier qui, qui régulait ça, c'était souvent pendant longtemps l'officier d'état civil qui décidait, pour les parents, du prénom de l'enfant. Donc tout ça était très institutionnel, surtout je vous parle là du temps où naît Antoine, cest dans les années 30, hein, ça s'est poursuivi encore jusqu'aux années 70 à peu près. Et euh, comme tout ça était très très institutionnalisé, souvent les parents donnaient ensuite un, un second prénom qui est plus un prénom affectif aux enfants qu'on appelle le prénom de Savane. Par exemple, moi, mon papa s'appelle Éloi, c'est ce qui est écrit sur sa carte d'identité. Mais je l'ai appris que quand j'avais 14-15 ans, parce que tout le monde l'appelle Pierrot, Ça n'a absolument rien à voir. Et donc, ce prénom-là, il est choisi pour des questions sentimentales. Là, en l'occurrence, mon papa, c'est parce que le médecin-accoucheur qui l'a fait naître s'appelait Pierre. Donc, en, en l'honneur de ce monsieur, il, il a été appelé Pierrot. Et, euh, et moi, si j'ai choisi Antoine, c'était déjà pour rendre un peu hommage à cette... Cette, ce trait culturel qui est que ce n'est pas si marqué que ça, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une femme politique entière qui s'appelle Georges Paul-Anvin, par exemple. Donc voilà, c'est Georges, il y en a beaucoup. Et, euh, et aussi, pour la caractériser quand même, parce que je savais qu'ici, ça paraîtrait assez masculin comme prénom, mais comme elle a un tempérament assez, assez marqué, effectivement, je trouvais que ça lui allait bien, en plus des résonances un peu catholiques aussi, qu'il y a derrière Saint-Antoine, qui est un de ses saints favoris. Et puis c'est vrai que moi j'attache beaucoup d'importance aux prénoms pour leur valeur symbolique, poétique, et, et ça c'est quelque chose qui se perd aux Antilles, mais pendant longtemps il y a eu des prénoms euh, très librement euh, forgés par les parents euh, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Par exemple, moi dans ma famille il y a des Mirellettes, des Strazel, c'est des hommes, hein, euh, des Lubertes, c'est une femme, euh, des Athémix, euh, Abo, quand une femme. Euh, donc c'est des prénoms, voilà, je ne sais pas comment ils ont été euh, conçus par les parents, d'où ça vient exactement, mais moi ça, ça fait tout de suite marcher mon imaginaire. C'est en train de disparaître, malheureusement maintenant les enfants aux Antilles, ils s'appellent tous euh, Kevin et Matteo comme ici, <rire> mais euh, voilà, moi je tenais euh, à rappeler un petit peu cette histoire-là. Et
1: justement, euh, Estelle Sarah, c'est aussi dans le même esprit
2: Eh bien peut-être, alors là c'est mes parents, hein. je crois qu'il y en a un qui penchait pour Estelle et l'autre plutôt pour Sarah. Et comme ils sont assez pacifistes, donc rien les deux.
1: Allô oui, j'ai une petite question. Euh, J'aimerais savoir euh, si vos euh, ben de vos écrivains favorites, c'est Marguerite Duras, parce qu'on y retrouve beaucoup le rythme et euh, les sentiments. En fin fait, de compte ne sont pas dans les mots, ils sont dans l'imaginaire.
0: Alors, non.
1: <rire> non. Je présente, mais parce que j'en ai marre de Marguerite. Non, Alors, non, non. Non, que que j'aimais jusqu'alors ailleurs mais maintenant on m'a tellement, euh, tellement parlé d'elle que j'en ai un peu assez en réalité euh, euh, c'est ce, ce que je réponds toujours c'est c'est un écrivain qui a beaucoup compté pour moi, mais dont je ne suis absolument pas euh, dingue. c'est-à-dire, déjà, je n'ai pas tout lu. Il euh, y a des choses d'elle qui m'exaspèrent, trouve nulles, euh, des textes que je trouve mi mirifiques et de vrais bijoux. Euh, voilà, j'ai un rapport tout à fait distancié avec euh, elle et son œuvre. Euh, je ne dors pas sous une photo d'elle dans ma chambre. Ouais. Et, euh, et il se trouve qu'en plus, c'est un, un hasard euh, pure et simple que je sois aux éditions de Minuit comme elle, puisque, comme je vous l'expliquais, le texte a été pris comme tel alors que je l'avais écrit en cachette et que je pensais jamais le publier. Donc S'il y a la présence de Duras et de Guibert et de tout, 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 tout c'est vrai, des auteurs de, des éditions de Minuit, c'est vraiment, euh, bah, encore une fois, un bel alignement des planètes que j'ai eu la chance d'être dans la même maison qu'eux, mais ce n'est pas euh, un hommage obséquieux de ma part. Voilà. <rire>
2: Donc, euh, oui, oui, moi, je suis en train de, de travailler au deuxième roman, les faits, qui ne se passera plus aux Antilles. On va, on va aller pas très loin, on va aller au Brésil. Ah, ouais. <rire> est-ce que enfin,
1: Est-ce que est
2: une Alors, euh, est -ce que, la question c'est, est-ce que c'est une proposition d'éditeur En fait, c'est une proposition d'éditeur, j'en ai eu une après la sortie de « Là où les chiens boivent par la queue », euh, c'est l'école des loisirs qui m'a demandé d'écrire pour les, euh, la jeunesse donc ça je le considère à part, là j'ai rendu en effet un manuscrit pour les 12-13 ans euh, parce qu'il y a eu une demande de l'école des loisirs, moi je n'y pensais pas du tout mais ça m'a amusé de, effectivement de, de travailler pour ce, cette tranche d'âge là avec la, la seule contrainte qu'ils m'ont mise c'est que mon personnage principal devait avoir l'âge des futurs lecteurs donc là j'ai écrit une histoire sur une jeune fille de, de 12 ans Après. Chez Yann Lévy, et je pense que c'est pareil chez lui, il ne commande pas aux auteurs euh, un texte. Après, il pose gentiment la question, euh, est-ce que tu envisages d'écrire euh, très très prochainement un deuxième <rire> <rire> roman Donc euh, ça tombe bien, moi, c'est ce que j'avais effectivement envie de faire. Donc euh, là, je commence seulement à, à y penser, à y travailler. Je pense que ça va prendre maintenant euh, à peu près 6 ou 7 mois d'écriture avant de proposer un manuscrit euh, euh, chez Liana Lévi. mais elle, c'est normal qu'elle pose la question parce que ça se planifie tout ça, il y a d'autres sorties à venir, il faut qu'elle qu sache que c'est dans les tuyaux, euh, qu'elle insère ça dans leur prochaine parution parce que chez Liana Lévi ils reçoivent quand même 1000 manuscrits par an à peu près. Donc, euh, il y a un travail très, très intense chez elle et en flux continu. Donc, c'est bien pour elle de savoir un peu dans quel calendrier quand est-ce qu'un auteur qui est déjà confirmé euh, va rendre un test Sachant qu'on ne peut jamais savoir à l'avance après combien de temps, combien de travail il y aura ensemble de relecture, de, de discussion avant d'arriver au manuscrit final. Bon, ça, il y a, y, a, y a des grandes chances qu'ils le prennent. De toute façon, c'est au cours du travail ensemble qu'on verra si ça fonctionne ou pas, mais il n'y a pas de raison qu'ils qui refuse. Et moi, ben un peu pareil après c'est Irène donc vous avez compris le personnage elle, elle me
0: demande pas de manière très gentille si euh, je, genre, elle me dit alors vous travaillez
1: et, euh, et comme on a cette relation où je, je l'aime d'amour fou mais en même temps je le terrifie je dis oui oui absolument alors que c'est pas vrai voilà j'espère que j'ai pas d'espion dans la salle je lui dis oui absolument et puis en fait euh, non parce que je manque de temps voilà. Donc, j'aimerais bien euh, moi aussi poser ma démission et, et pouvoir écrire toute la journée mais en réalité euh, c'est pas du tout le cas et, et donc euh, j'ai quelque chose dans la tête donc ça ça me, ça me rassure en me disant je fais pas qu'un mensonge voilà. il y a un, un petit peu de vrai mais voilà et, et là mercredi j'ai la joie d'avoir un album pour euh, enfants qui sort en librairie donc je vais d'abord me, me préoccuper de, de le faire un peu naître et puis après, on, on, verra, on verra pour la suite et est-ce que tu peux aménager ton
0: temps euh, maintenant documentalise dans un lycée euh, maintenant la grande de, 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 de reconnaissance de ce premier roman est-ce que euh, il est possible pour toi de travailler trois jours par semaine Ou ça te conviendrait pas est-ce que tu aurais envie en fait d'aménager de, 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 un temps comme euh, tu as fait pour euh, tous les lundis écrire ou lundi mardi et mercredi jeudi de... j'aurais envie
1: mais c'est pas parce qu'on a publié un roman qu'on n'a pas des chefs, et moi j'ai des chefs et puis, euh, <rire> la question Je... est-ce que les chefs sont sympas bah non que... On n'a jamais vu
2: de chef sympa, mais euh... Il a... Pardon,
1: j ai... J ai beaucoup de bêtises aujourd'hui, c'est pas qu'à mais
2: euh... Il se trouve que mon proviseur n'est
1: pas spécialement sympa. Mais je le dis sans rougir, et il sait le... très bien ce que je pense de lui. Et, après, et, et, et donc euh... voilà, on ne s'entend pas très bien. Mais, euh... mais, 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 mais donc, en plus, quand on est documentaliste par rapport à... à... Les collègues qui sont propres de discipline comme on appelle ça, euh, c'est à dire euh, français, histoire, maths, tout ce que vous voulez, Ou là quand on a son CAPES, on doit euh, faire, me euh, semble-t-il, 15 heures, euh, moi je dois faire 30 heures dans l'établissement, et donc 30 heures par semaine c'est beaucoup et je ne peux pas diminuer ce temps-là. Donc euh, maintenant,
0: bah, merci à toutes les deux, vraiment, euh, moi je vous conseille d'acheter le livre. Pour les autres, on a le temps de lire avant de faire à un Donc profitez-en et vous continuez par euh, Pauline et Estelle. Et Pauline, demain, tu as une balade à 15h. Ça, c'est vraiment sympa avec les auteurs de balader dans les, dans les bibliothèques pour voir ce qu'elles qu aiment lire, justement. Et c'est le forum du livre qui nous fait la signature, le plaisir d'être là, les livres, la signature la, là-bas. La, 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 la... Merci beaucoup à vous aussi d'être
1: euh, ici. And then we're